0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
1: Venstre skal ikke hjem til blå blok. De skal videre, for partiet kan ifølge formand Jakob Ellemann Jensen få mere af sin politik igennem med Moderaterne og Socialdemokraterne, end de kan med de gamle venner i de borgerlige partier. Men er det nu også helt rigtigt? For at føre element smækken med døren til sindholdsagelse blandt de efterladte borgerlige partier, partier, der ikke engang kunne blive enige om at pege på selv samme element som statsministerkandidat, hverken op til folketingsvalget i november sidste år eller efter folketingsvalget. Og hvad er egentlig vejen frem for det borgerlige Danmark nu? Det skal vi prøve at dykke ned i i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
0: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
1: Og med mig i dag, der har jeg tre politikere fra det, vi jo engang må forstå, vi kunne kende for blå blok. Mona Jul, konservatives klima- og erhvervsordfører. Velkommen til. Tak skal du have. Mona Juhl, jeg ved jo, at du ligesom øh, jeg selv og mange andre godt kan lide en, en øl. Har du drukket <laughs> kravøl for blå blok her de seneste dage?
2: Nej, det har jeg bestemt ikke. Hvorfor ikke? Jamen, jeg er ikke så optaget af det der blokpolitik, øh, som jeg tror, at øh, sådan meget... Øh jeg tror mere, det er sådan medieagtigt. Altså sådan tænker man jo ikke politik. Man tænker, hvor kan man få sin politik igennem? Hvem kan man lave aftaler med? Og det gør man jo på tværs af forskellige partier. Det har man gjort de fire år, jeg har været med, og jeg tror også, man gjorde det før der.
1: Pia de værdiordfører i Dansk Folkeparti. Velkommen til Det Blå, Jørne. Tak. Pia Kjærsgaard, har du oplevet en større splittelse i blå blok i din tid i dansk politik end det, vi oplever lige nu?
0: Nej, det har jeg nok ikke. Det har jeg nok ikke. Men der er jo også mange om så alene det kan jo godt gøre, at, at det er noget forvirrende for at, at sige det pænt. Der er jo rigtig mange partier, ja.
1: Så det handler om mængden af partier, ikke så meget, Nå, hvad I kan blive enige det, om? Nej, det, det, det
0: handler også om mængden af partier, det mm. tror jeg, det gør. Og så ligger der også nogle personlige ting, tror jeg, rundt omkring, øh, øh, blandt politikere. Og det skal man passe utrolig meget på, at øh, det ikke bliver for personligt. Altså Nu nævnte du lige det der med... For efterhånden lang tid siden, tiden går jo hurtigt i politik, men ikke alle kunne være enige om at pege på Jakob Vellemand øh, under den runde, vi havde efter folketingsvalget. Men jo må... heller ikke før valget. Nej, men jeg må så sige øh, her, det tror jeg heller ikke overhovedet vi kan i dag. Det kommer vi tilbage til, for der er sket så meget. Men man skal jo, det var jo så ingen støjbær. Danmarksdemokraterne der ikke ville det og, derfor... og Søren
1: Pape Poulsen og de konservative der selv ville være statsminister.
0: Jo, men, men, øh, men jeg tror man skal passe på, at øh, der ikke bliver personlige sådan, øh, ting ind over hævnmotiver og bitterhed og sådan noget. Det, er ja, i hvert fald noget, man skal lægge bort som politiker, fordi så bliver man bare grebet af det, og så går det ud over det politiske.
1: Er det det, du oplever, der er i dansk politik blandt de borgerlige liberale partier Ej, i dag? Ja,
0: der kan godt være sådan lidt, øh, synes jeg, øh, nag og ned, og det må vi simpelthen lægge bort, fordi det er det politiske, det drejer sig om.
1: Morten Dahlin, også velkommen til dig. Tak skal du have. Du er politisk ordfører i Venstre. Morten Dahlin, øh, den 21. september 2013... Altså for snart ti år siden, der havde du din sidste dag som formand for Venstres Ungdom. Du havde været formand for de unge liberale løver i næsten to år. Havde du i din vildeste fantasi forestillet dig, at du ti år senere skulle stå i et landsdækkende radioprogram og forklare, hvorfor Venstre hellere vil arbejde sammen med Socialdemokratiet end Dansk Folkeparti og De Konservative? Ej, det havde jeg nok ikke forestillet mig, men
3: meget er sket øh, siden øh, da og vi er der, hvor vi kan få mest af vores politik igennem, og derfor synes jeg, at det er et godt sted, vi er. Men helt ærligt, det havde jeg nok ikke forestillet mig tilbage i
1: 2013, og godt husket med datoen, da jeg stoppede som landsformand <laughs> for Venstre Søvndag. hvis du nu skulle, skulle give dig selv, anno 2013, et godt råd, hvordan skulle det så lyde? Altså sådan generelt livsråd? Ja, eller måske mere sådan i den, for den politiske verden. Jeg forestiller mig, at når man der i 2013 var ung, liberal, løve, tidligere formand for Venstre, var klar til at komme ud og blive politiker og gå ud og slå lidt på de gamle fjender i Socialdemokratiet og Venstrefløjen. Er der noget, du sådan, i løbet af de der 10 år, der er gået er blevet klogere på, hvor du siger, ah, Morten Dahlin, 2013. Du skulle nok lige have skruet lidt ned, eller skruet lidt op, eller været lidt sødere over for nogen.
3: Det er blevet meget klogere siden 2013, og jeg tror... Listen af punkter, jeg kunne, jeg kunne lære noget af, og de fleste øh, kunne lære noget af på en sådan periode, er nok, er nok ret, øh, ret stor. Jeg vil sige, for mig, det der med at samarbejde, har faktisk aldrig ligget sig for fordi allerede tilbage i 2013, da du nævnte, der havde jeg siddet i byrådet i fire år. Og det, der jo kendetegner mange af vores byråd og kommunalbestyrelser, det er faktisk, at man er meget god til at samarbejde på tværs. Øh, og ikke kigge så meget på partifarver, men kigge på, hvilken politik man får, øh, man får igennem. Så det er ikke, fordi der ligger mig fjernt og samarbejde
1: øh, bredt. Men jo jo, altså jeg, jeg er helt sikkert blevet klogere siden 2013. Og heldigvis for det. Jeg er utrolig glad for at I alle tre er med i dag, og til dig der lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debat. Det gør du ved at sende os en SMS sentenest sted til 1424.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Venstre har en plan, og den involverer ikke længere blå blok. Der er mange der spørger, hvornår Venstre vender hjem til blå blok igen.
3: Som Egon Olsen siger i det udmærkede værk, Olsenbanden i Jylland, vi skal ikke hjem. Vi skal videre.
1: Ja, det var også et budskab fra Venstres formand i et stort interview i Berlingske, og han gentog budskabet igen på Venstres sommergruppemøde for en uge siden, når vi havde lånt klippet fra DR. Jeg tror ikke, at det er for meget at kalde det her for en genstart for Venstre. Som de fleste har så har formanden også skiftet ministerium til et mindre krævende af slagsen, så han nu kan bruge flere kræfter på netop at være formand for Venstre. Vi har tidligere hørt den konservative leder Søren Pape Poulsen sige, at det ikke giver mening at tale om et blot alternativ, før Venstre vender tilbage. Og også Liberal Alliances frontfigur Alex Varnopslag har sagt, at han står klar til at tage imod Venstre, når de en dag vil vende hjem. Mona jul. hvordan er det egentlig derhjemme i Blå Blok?
2: Jamen, jeg synes da, at vi har en ø, blå familie stadigvæk, og jeg håber selvfølgelig på, at den bliver større på et tidspunkt. Men jeg er allermest optaget af, at vi ø, på tværs af partier kan finde ud af at gøre ø, det, der er bedst for Danmark. Og ø, jeg har ikke noget problem med, at, ø, at Venstre har den holdning, de har, men, men, ø, men jeg er skuffet over Elemands melding, fordi jeg synes, der går for meget slogan i den... Ø, og få lidt åbne arme, altså jeg kan ikke forstå, hvorfor Venstre ikke i højere grad har lyst til at, at være mere øh, positiv, konstruktiv, øh, proaktiv i forhold til at få flere øh, fra den blå familie med øh, over i, i deres lejr. Det er jo i hvert fald ikke den her måde, man gør det på, øh, er jeg bare nødt til at sige. Der, der, der kan jeg godt komme med et par andre fif, hvis det er, at vi ligesom skal prøve at se, om vi kan slå hovederne lidt bedre sammen.
1: Men Mona jul, hvad gør I selv for at invitere Venstre hjem i den øh, blå familie?
2: Jamen, jeg synes jo faktisk, at vi gør alt, hvad vi kan for at være med i aftaler, være med i, øh, hvad hedder det, komme med udspil, øh, hjælpe med alt, hvad vi overhovedet kan i forbindelse med det politiske arbejde. Vi har jo ikke nogen dårlig stemning mellem partierne. Det er jo ikke sådan, altså, jeg er enig med, med, med dig, Pia Kjærsgaard, i at der er selvfølgelig nogen, der har, har lidt, de mangler lige at få bearbejdet, måske. Men alle vi andre, vi moser jo på i forhold til at gøre det, der er aller, aller bedst på tværs af partierne. Moni
1: hvem, hvem er det der er i din verden, der mangler at få bearbejdet noget i Blå Blok? <laughs>
2: Ja, men nu var det jo sådan til piger, der sagde det, og jeg tror, jeg tror godt, at jeg kan rende ud hvad for nogen, hvem hun tænker på Så Det tænker jeg, at jeg vil piger om at svare på.
1: Men, men Mona Jul, hvis det kan jo godt være, at det ikke var de samme, I, I tænkte på. Hvem <laughs> er det, du tænker på, der skal have bearbejdet noget?
2: Jamen, jeg synes, at øh, det, vi så øh, i forbindelse med valget, var jo voldsomt. Ikke? Altså, at øh, og, og, og stå efterfølgende, at man ikke kunne blive enige om at pege på nogen osv., det er, det er noget rod, og det, og det, og det synes jeg faktisk man skal have talt ud om i den blå familie, og det vil være nyttigt, hvis, hvis alle partilederne for det første sat sig sammen og kiggede på det.
1: Pia Kærsgaard, er, det, er blå blok er det et varmt og trygt hjem, eller er det et mere dysfunktionelt af slagsen?
0: vil du hvad, der vil jeg give mig juleret. Jeg går altså ikke hele, hele tiden og tænker på blå blok, rød blok, og hvad der er hvad, og hvor er hvem, hvem er hvor. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at frem til næste valg, så skal... Hvert parti arbejder... Regeringen må jo så arbejde sammen, altså Venstre må arbejde sammen med Socialdemokraterne og og, og... og hvad hedder det? Moderaterne. Men jeg synes egentlig, at vi andre skal præsentere det, vi står for. Jeg gider ikke det der øh, blå-blok-rød-blok. Blok. Jeg vil arbejde på at præsentere Dansk Folkeparti bedst muligt. Og det er det, der er i mit hoved, når jeg står op i morgen og går i seng om aftenen. Jeg tænker ikke på, øv. Øh, nu sagde den der, og nu sagde den der. Øh, øh, nogle gange synes jeg selvfølgelig, at de opfører sig ordentligt, det gør de også. Men, men jeg synes bare ikke, det det, skal gå ud på.
1: Morten Dahlin, din formand, han vil ikke hjem, han vil videre. Hvis du nu skulle beskrive Blå Blok som et hjem, hvilket ord vil du så bruge? <laughs> er det et håndværkertilbud, eller hvor er vi henne i Lingo?
3: Det er i hvert fald nok ikke den uh, trygge kernefamilie, som uh, de fleste tørster øh, efter. Og bare i forhold til det, som uh, Venstres formand sagde, øh, så synes jeg, det er en rigtig god melding, og ikke kun fordi jeg godt kan lide Obsen-banden, også fordi jeg synes, der ligger en masse god substans øh, nede i. Og Jakob Ellemann uddybet jo også at sige, for os handler det om, hvis vi kan få 60% af vores politik det ene sted, og vi kan få 40% af vores politik det andet sted, så går vi selvfølgelig derhen, hvor vi kan få 60%. Det betyder ikke, at vi ikke kan samarbejde med de blå partier. Det her er jo faktisk en udstrakt hånd, det er ikke en udstrakt lange mand, Udstrøkt hånd om at komme med i nogle af de politiske aftaler, der kommer til at blive lavet. Være med til at søge indflydelse. Være med til at søge ansvar. Og det har regering, Venstres regeringsdivitalse jo faktisk åbnet op for. Hvis jeg bare må tage finanslov, som jo er den vigtigste lov, der bliver vedtaget hver evig eneste år. Altså, den vigtigste lov er selvfølgelig grundloven, men den vigtigste lov, der bliver vedtaget hver år, det er finanslov. De sidste fire år, da der var en ren rød regering, der var ikke et eneste borgerligt parti med i en eneste
1: finanslovsaftale. Men det kunne jo bare have været.
3: Jeg tror ikke rigtigt, vi blev indbudt. Jeg tror, mange blå partier følte, at der var ikke rigtig plads til vores politiske ønsker der. Den første finanslov, der falder på plads med den nye regering, der er tre blå partier med. Venstre, som en del af regeringen, Liberal Alliance, som en del af oppositionen, og Dansk Folkeparti, som en del af oppositionen. Og det synes jeg er et eksempel på, at man søger konstruktivt indflydelse er med til at trække Danmark i den rigtige retning, og jo også får nogle markante indrømmelser. Både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance var med til at trække den finanslov i en bedre retning. Og derfor skal det her, som Venstres formand udtrykte, ikke ses som en udstrakt lange mand, men ses som en udstrækt hånd. Kom nu med og søg indflydelse. Kan du
2: sætte nogle andre ord på det der med lange mand, Morten? Fordi nogle gange, så, så bliver det sådan lidt med nogle paroler, og så har man ligesom indødet de der sætninger. Dem får jeg jo også, når jeg, når jeg taler med, med andre venstre folk, fordi... I bund og grund, så siger jeg også, kom tilbage til voksenbordet, og I laver kun fantasieforslag osv. Jeg talt lige op her. Vi har haft 15 aftaler, jeg har selv forhandlet 4-5 af dem, og der er kun tre, vi ikke er med i. Helt ærligt, det er da at være konstruktiv. Det er da at prøve at tage vare på Danmarks fremtid og de udfordringer, vi har. Der synes jeg, det er sådan lidt noget pjat det der med at begynde at have sådan nogle paroler, man fyrer af. Prøv at, at tale fra hjertet på. Lad os finde ud af, hvordan vi kan gøre det her på en bedre måde, i stedet for at netop prøve at sige sådan nogle og fantasiting osv., fordi det er jo ikke konstruktivt, Morten. Det er det altså, ikke? Men, men altså...
3: Det, det er jeg rigtig glad for, at du siger, Mona. Og jeg er da glad for, at konservative er med i en, en række aftaler. Finansloven ønsker. Det er vi ikke jo med så, en
2: række aftaler. Vi er ja, jeg, med i må, 90 procent af aftalerne. Og det synes Værsgo. jeg er dejligt. Og ja. det
3: er jo et bevis på, at den her regering jo sådan set samarbejder bredt. Nej, for det til, gjorde den det, gamle regering må,
2: også jeg ved, nødt jeg at afbrydde ikke en gang Mona, mere, fordi 9 Mona. ud af 10 var vi også med i, og det var I også i den tidlige regering, og sådan har det været i årtier. Må jeg nu må du Værsgo. gerne for. Hvad skud.
3: Undskud. Mona, vil sige, hvis du forventning ikke skulle blive genvalgt til Folketinget du blive en ganske udmærket studievært, sådan som du sidder og fordeler ordet. Mona har fået lov til at afbryde af mig. Ja, det er dejligt. Må vi andre også få den, 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 den svære opgave? Jeg er glad for, at konservative er med i, i, i en række aftaler. Finansloven ønskede man jo så eksempelvis ikke at være, at være med i. Og det, vi siger her, det er bare, at vi ligger os der, hvor vi får mest indflydelse på politikken. Hvis man kigger på noget, der er meget vigtigt for os i Venstre, så handler det om reformer og skab arbejdskraft, både til vores velfærdssamfund, til vores private virksomheder. Den her regering har allerede leveret dobbelt så meget øh, i forhold til arbejdskraft, hvis du tager de to sidste regeringer til sammen. Noget vi, vi ikke ville være kunne komme igennem med, med blå blok. Derfor er vi der, og det her det er bare en udstragt invitation, også til de blå partier, der ønsker at tage et ansvar. Kom nu med, vær med i aftalerne, også når det gælder finanslov, når det gælder skat, når det gælder beskæftigelse. Og hvis det er høre i dag fra det er, det vil man gerne, så er jeg super, super glad
2: men det er jo ikke noget, du bare hører i dag. Det er jo noget, du ser hver evig eneste dag, Morten. Og den måde, vi taler om så, det på så, lige nu her, jamen problemet er jo, at I rent faktisk bliver ved med at sige, kom nu til voksenbord. Mm. I laver kun fantasiforslag mm. og så videre. Og der er ikke, der er ikke nogen blå, øh, blå familie og bla bla bla. Prøv at høre her, Morten. Det er jo ikke måden at, at snakke sammen på. Og jeg tror faktisk fint, vi kan snakke sammen. Jeg, jeg synes, at det ville være toppen at tale rigtig meget mere sammen. Så skulle vi ikke gøre det?
3: Jamen, det, det er sådan set det, vi gør. Og vi gør det sådan set også lige nu. Og jeg synes kun, det er dejligt, hvis konservativ melder sig konstruktivt ind. Men jeg tror, Mona... Men du fortæller ud, at vi ikke har gjort Mona, det. jul, det vil være rigtig dejligt, hvis du kunne lade mig tale ud bare en gang imellem. Jeg tror, at man laver en optagelse af, hvilke konservative politikere, der har været at sige enormt grimme ting om Venstre og Venstres formand, så tror jeg faktisk, at Konservativ Folkeparti måske er et af de partier, der topper listen, måske lige overgået af Danmarksdemokraterne. Danmarks så hvis det er for konservativt handler om tonen, altså... Helt færre med mig. For mig handler det om den konkrete politik. Ja,
0: og jeg bliver så træt, altså helt ærligt. Det gør jeg, fordi øh, jeg synes godt, du må hilse din formand og sige, skru lige en lille bit smule ned for afgangen over for os andre. Helt. Fordi det påvirker. Det gør det. Det er der ingen tvivl om. Altså et godt samarbejdsklima, det er enormt vigtigt. Enormt vigtigt. Øh, og jeg skal hilse mange gange, jeg har draget det frem, før jeg vil gøre det igen. Hver gang jeg møder Anders Fogh, så siger vi i munden på hinanden, dengang var der styr på det. Og det er ikke engang løgn. Og det er også fordi, der var et godt klima. Og det er der altså ikke helt i dag i politik. Og det er din formand en del af, en del af årsagen til. Det kan også være, at der er andre, der medvirker. Ingen skal sige sig fri. Men jeg synes, der er skruet op for afgangsen. Altså det store og dyr i savannen. Og de andre kan bare komme. Og I ja, er netop det der med voksenbord. Det gider jeg heller ikke høre på fordi det giver ikke et konstruktivt klima og så må jeg så sige, hvis man fra venstre side synes, det er fantastisk at gå ind på alle de idéer, som Lars Lykke kommer med, så siger jeg bare, velkommen. vi vil gerne samarbejde, men der er også nogle steder, hvor vi står af, for eksempel nu skal vi have øget afrikansk arbejdskraft altså stopper det her aldrig altså så kommer jeg til at tænke på at dengang vi fik tyrkisk arbejdskraft, som ødelagde det hele, som i dag har en meget, meget stor del af årsagen til at udlændingeputikken er så forfærdelig nu skal vi have afrikansk arbejdskraft Altså, jeg beder dem lige, fru Halbund, altså. Familiesammenføringer, folk, der ikke kan noget som helst, bare skal have til kultur, religion, sprog, det hele. Det går simpelthen ikke at lade lykke køre rundt med alt og alle, sådan som det er sket gennem alt, alt for lang tid. Der synes jeg, at vi andre Øh, har mere at skulle have sagt ved det her såkaldte voksenbord, som jeg ikke rigtig altid synes er særlig voksent. Men der er altså nogle ting. Stor bededagsaffæren, den synes jeg ikke, I skal prale af, at I har fået igennem, hvor herrer bevares, den kommer I til at høre for rigtig, rigtig længe. Må jeg
3: få lov til at svare, Kasper?
0: Ja, men ja, du har meget travlt med at sige, at du skal sige noget. Du har sagt meget, og det skal vi alle sammen have lov til i det her program. Vi sidder kun tre mennesker. Men der er altså nogle ting, som kan virkelig trænge til en forbedring. Altså, øhm, jeg ved ikke, om vi skal bo i en beskyttet bolig eller et eller andet et stykke tid, for at komme nær hinanden, nu når vi, når vi snakker boliger. Men der er behov for, for, der er behov for en, en rengøring blandt de blå partier. Det er der.
1: Der er masser af tid nu i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Æ, Lars, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, husk, at Lykke var chef for Ellemann i Venstre. Selvfølgelig har de samme politik og kan arbejde sammen. Er det rigtigt, Morten Dalin, Det er det også lidt ligesom Pia Kærs går ind på her. Jamen på nogle stræk kan vi da
3: samarbejde med, med moderaterne. Altså nogle af de ting, der ligger i regeringsgrundlaget, f.eks. omkring øh, reformer, som skaffer kvalificeret arbejdskraft, øh, der kan vi samarbejde med, med moderaterne. På emner som skat, også topskat, der kan vi f.eks. samarbejde med, med, med moderaterne. Og så er der nogle emner, vi ser, øh, vi ser anderledes på end, øh, end moderaterne. Men jeg må bare sige... At, at, at hele det her, det skulle være Jakob tone skyld. Det, det har jeg altså lidt svært ved at se. Jeg har det lidt sådan, at alle de andre blå partier, de har stået og tisset på Venstre og tisset på Jakob Ellemann, og nu regner de ud og siger, at han lugter.
1: Er det det, I gør, Birkasko?
0: Ej, altså, vi har jo ikke set og fred være med det. Det skal jeg overhovedet ikke øh, anklage eller noget. Jakob Ellemann har været fraværende i et halvt års tid, så det har egentlig været ret begrænset, synes jeg, øh, hvad der har været sagt og gjort. Og, og det skal jeg slet ikke. Det er en, det er en helt anden diskussion. Den, den vil jeg slet ikke på nogen måde sige noget dårligt om overhovedet. Men, øh, men jeg synes, man er lidt... Øh, altså, man har selv valgt det her. Venstre har valgt at gå i regering. Yeah. Og det er ikke mange dage siden, hvor man jo... Man taler meget om det her, også i medierne naturligvis, hvor man drog et meget, meget bestemt øh, øh, udsagn frem fra Jakob Ellemann på TV-avisen aldrig med St- det som statsminister. Om vi kan finde på at gå i regering. Aldrig. Altså, han er jo meget øh, firkantet. <laughs> Lad mig sige det på den måde. Og så er det klart, at øh, så, så lammer det jo også. Altså, så får man jo også nogle øre til Jeg kender det faktisk lidt fra mig selv. Så, så, øh, så sådan er det bare.
3: Men altså, jeg har intet mod, Pia, at vi slås, så længe vi bare gør det øh, verbalt. Øh, og jeg er helt enig, at det ville være bedre, hvis alle havde dit milde og runde, <laughs> milde og runde sind. Det er rigtigt. Øh, vi har valgt at gå i og det er vi stolte af, fordi vi opnår en række resultater til fordel for Danmark. Og må jeg ikke bare sige en ting. Fordi at, øh, Kasper, som vært, du var jo lidt inde på det i din intro. Altså, under valgkampen var der ikke en eneste borgerlig kollega, der sagde, at de ville pege på Jacob Ellemann som statsminister. Efter valget var der partier, der ikke engang ville gøre ham til kongelig undersøger. At vi så vælger at kigge en anden vej for sige, de vil tydeligvis ikke øh, samarbejde med os. De vil tydeligvis ikke pege på os. Nu kigger vi så et andet sted hvor vi kan få vores politik for så at få kritik af det bagefter. Det synes jeg er en lille smule underligt. Og, og bare et spørgsmål til Mona Jul, Fordi nu sidder Mona her og meget forsoner. Det er jeg glad for, det vil at, hvis, gerne det fordele nye, ordet hvis det er den nye konservativ linje, så er jeg glad. Men altså Rasmus Jarlov, din partifælde, din, så vidt jeg ved, finansordfører, har udtalt, at han er nødt til at føre en hård kampagne mod Venstre. Han er i opposition til den regering, Venstre har valgt at være en del af. Så er det klart, så er vi ikke længere Venstres højre hånd, så er vi modstandere. Jeg ved ikke helt, om det klascher med det, du sidder og siger nu, det, det synes jeg umiddelbart lidt. Jeg håber, Mona Jul vinder den kamp
1: i det konservative folkeparti. Mona Jul det skal du lige have lov til at svare på.
2: Jeg synes, at Venstre generelt er enormt tyndhude i forhold til den kritik, som blandt andet vi kommer med. Og vi kommer jo med kritik, når I laver nogle dårlige ting. Altså sådan er livet. Og det er selvfølgelig en lille, bitte smule utaknemmende at sidde i regeringen, fordi at der sidder alle i oppositionen og måske har et kritisk øje på tingene. Men jeg synes, I får tyndhud, Morten. Altså det er da klart, at, at vi kommer efter jer, når I fjerner en, en, en stor bededag osv. Det er da klart, at vi kommer efter jer, når I nu lige pludselig sidder i regeringen med, med et parti, som I har bekæmpet og bekæmpet og bekæmpet. Så er det jo også øh, den retorik, I kommer med her, øh, som, som, som vi selvfølgelig øh, har, har lov til at sige hey at det er den mest konstruktive måde. Det er jo ikke, fordi vi er ude efter nogen personer. Det er jo, fordi vi er ude efter den samlede, det samlede venstres retorik, som bliver gentaget igen og igen. Og der vil jeg bare øh, opfordre til at have en mere positiv, optimistisk tilgang til det borgerlige samarbejde. Fordi så kunne det jo være, at vi rent faktisk kunne finde hinanden på nogle punkter. Men selvfølgelig er vi i opposition til meget af den politik, I lægger stemmer til lige nu. Og når du siger, at øh, I kan lave meget med moderaterne på skat... Jamen, så må jeg bare sige, at det håber, jeg er bestemt, at det også er noget, vi kan være med til. Men det bliver ikke på top-top-skatten. Det kan jeg allerede afløres
3: Så den afviser du og at konserv. Lad, lad os tage et scenariumer. Det er en lidt interessant her. Det er en substansdiskussion. Lad os sige, at man kan få gennemført skattelædelser for 5, 6, 7 milliarder kroner mod, at man så æder den skovsnegl, som jeg heller ikke er særlig begastret for, i form af en top-top-skat. Vi os dem mod den samlede aftale, fordi der er et element, de ikke kan lide, hvis man til gengæld får milliard store skattelettelser til af dansker.
2: Jeg tror, vi skal tage den i forhandlingslokalet, Morten. Det tror jeg vil være klogest, fordi din præmis, du sætter op nu her, den lyder rigtig forhjæltende. Så lad os tage den i forhandlingslokalet og se, hvad der ikke kan tilbyde os. Det tror jeg vil være klogt. Jeg hørte ikke en afvisning der, Morten,
1: der lige. Nej, det gør jeg heller ikke. Det kan være Der er
2: ikke nogen kloge mennesker, der sidder og afviser noget i forhold til at lave det bedste, vi kan for danskerne. Det vil være totalt fjollet. Men jeg siger bare at gå ind i en regering med partier, man har kæmpet hårdt imod, og sagt én ting før valget, og siger noget andet efter valget. Det er jo det, vi opponerer imod, og at man så fortsætter en retorik, som er lidt svær og lidt, og lidt svær at kramme og, og holde af. Der siger jeg bare, prøv måske at kigge på det, og lad være med at være for tynde hude, fordi altså, I har jo slåsset S og V i overvis. På den måde kan man sige, at man har fortjent hinanden en gang imellem. Det har givet lidt mere ro med samråd osv. Det nyder I sikkert lige nu her.
1: Lad os lige prøve at dvæle lidt mere ved blå blok og statsministerkandidatur og sådan noget, før vi kommer ned til, til politikken, fordi Venstres Trulsund Poulsen havde også et lille bidrag, han gerne ville have fyret af på Venstres pressemøde i anledning af partiets sommergruppemøde for en uge siden. Prøv lige at lytte med her.
2: Efter valg, der var der jo også blå partier, der ikke syntes, at Venstres formand skulle stå i spidsen om, om kongelig undersøger øh, for det daværende samarbejde. Derfor skylder man måske også at spørge de andre blå partier, om de så vil støtte jer velmand. vi har jo sådan allerede noteret, at der er nogle partier, der siger, at det vil de aldrig i livet gøre. Vi bærer ikke ned til nogen. Vi vil gerne række hånden frem. Vi siger sådan set, at det, der er for os, det er, hvad det er for en politiske platform, vi står på.
1: Mona Jul. I stillede jo med jeres egen statsministerkandidat fra det ja. konservative Folkeparti sidste gang, der var folketingsvalget. Ja. Vi behøver ikke at dvæle for meget ved, hvordan det nu lige gik. Det mener du ikke. Tror du, at det, at I stillede med en statsministerkandidat, har været med til at skubbe på Venstres forvandling øh, som midterparti her?
2: Ja, det er svært ved lige at se øh, for mig, at det skulle være, være forklaring på det. Jeg tænker mere, at øh, den dialog, som, øh, som vi havde før valget, var, var rigtig konstruktiv på rigtig mange områder, øh, og det skal vi måske lidt tilbage til, hvor øh, vi jo på mange stræk kan finde hinanden. Jeg synes jo, at i de fire år, jeg har været med, har haft et rigtig godt samarbejde med Venstre. Det er knippet lidt det sidste halvår, men må ikke, vi kan finde det igen?
1: Jakob Elman Jensen han understregede jo flere gange på det her pressemøde ved Partiets sommergruppemøde, at han stadig er statsministerkandidat. Pierre Kjærsgaard, kan Dansk Folkeparti støtte Jakob Elman Jensen som øh, statsminister?
0: Det er meget svært ved at se. Hvorfor? Jeg jeg Jamen, altså, han har været i... den mest
1: borgerlige statsministerkandidat, man kan finde ud af ja, okay. dem der... Af dem, der er tilbyder sig på nuværende i tidspunkt? I regeringen med
0: Socialdemokratiet, det har jeg altså meget, meget, og moderaterne, dem skal vi ikke glemme, og så altså det radikale parti. Hvis der er nogen, der har noget at sige om de radikale Venstre, som nu er blevet meget moderaterne, så er det i hvert fald Dansk Folkeparti. Men
1: Pia hvis I skal have en chance for at komme tættere på magten, så er I vel nødt til at støtte Venstres formand?
0: Jamen, jeg synes, det er en uh, i diskussion. Der er formentlig flere år til næste folketingsvalg, og vi ved, hvor hurtigt tingene kan ske i Så du håber på, at der kommer
1: en anden kandidat?
0: Det er da klart, altså det er klart, øh, fordi jeg kan ikke se, jeg kan ikke se uh, formålet med Jakob Ellemann slet ikke uh, efter hans meget, meget brutale afvisning her, uh, og måden at gøre det på uh, over for de tidligere samarbejdskolleger og, 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 og regeringssamarbejde. Altså, hvad skal vi gøre? Altså, mit indtryk er, at uh, Jacob Ellemann, vi skal videreagtigt, jamen det er vel med Socialdemokraterne. Og, og, og de moderate, det vil ikke med, med, med de øvrige blå partier, så det ser, det, det ser ud til at være svært.
1: Men ser du ikke for dig, at de resterende borgerlige partier de kan enes om en øh, statsministerkandidat, når vi går frem til et valg?
0: Det håber jeg, men
1: øh, jeg ved det ikke. Det det være Morten Messerschmidt, der lige pludselig bød sig til?
0: <laughs> jeg tror, altså han har været igennem så meget, mere end de fleste, så jeg tror, han ville kunne stå for mosten, om jeg så må sige, men altså nu skal vi også passe på ikke at opbygge Fatsa Morgana og sådan lige nu i hvert fald.
3: For det første, så synes jeg det er vigtigt, at understrege, at Venstre afviser ikke at samarbejde med de blå partier. Vi siger, at vi samarbejder med dem, hvor vi kan få mest af vores politik igennem. Hvis det er hen over midten, så er vi der. Hvis det er en anden vej, så er vi der. Det synes jeg bare væsen er væsentligt at slå fast. Men jeg synes også, at den her debat har en lille snært af hyggeleri. Altså, utrolig mange blå partier, der siger, at vi kunne aldrig finde på at pege på Jarab Elemann. Jensen, vi kan ikke lide, om han er dum, han er en vennekobe. Så siger han, okay, så kigger jeg nogle andre steder. Nej, hvor er du forkert? Hvorfor kommer du ikke bare hjem? Jamen folk har jo travlt med at stå og sige, hvor dum han er, hvor meget de kan lyst til at pege på ham, hvor ansvarligt et parti venstre er. Og når venstre så siger, jamen, så samarbejder vi med nogle andre, så får vi jo også kritik for det. Altså, helt ærligt, jeg synes, det bærer en lille smule præg af hyggeleri. Og vi så det jo allerede lige efter valget. Altså for nogle partier indrømmet, så er det kommet senere, efter vi valgte klogt at gå med i en regering henover over midten. Men der var også et parti, Danmarksdemokraterne, som allerede dagen efter valget nægtede at pege på Jakob Vellemann som kongelig undersøger, og det med at være kongelig undersøger til dem, der ikke... Ved det er jo typisk den, der skal være statsministerkandidat. Det nægtede de dagen
0: efter valg. Det, det undrede også mig, altså. Det mener jeg ikke var særlig klogt. Det, det vil jeg
3: så have lov at sige. Jamen, det er jeg glad for, at vi, vi er enige om ja. den del. Blå Blok havde i forvejen kun 72 Men, men prøv
0: lige at høre, at kongelig undersøger er ikke det samme som statsministerkandidat. Jeg tror, der er meget forvirring omkring det. Men det var dumt, at vi ikke bare kunne begynde den vej. Men der må jeg så sige, at der har Danmarksdemokraterne, specielt Inger Støj <laughs> Men lad os lige holde
2: fast Det er det, siger, det der er
3: Og det måske derfor jeg ikke kan se den invitation Med åbne øjne. Men altså konkret politisk samarbejde Det er vi altid åbne overfor Mona
1: jul.
2: men jeg synes vi skal lige tage fat i det Fordi lige nu der er du Morten i gang med at lave sådan noget øh, Sådan noget offer Martyr-agtigt noget det, det er der ikke nogen grund til overhovedet Altså så, så har det heller ikke været værre Altså det, det, der, der er jeg nødt til at sige at, at lige det her med, Lad nu være med at være for tyndhude mm. der, er, der, er noget, der er noget kritik af jer det, det må I også have forventet. Øh, der findes utallige klip. Øh, jeg har selv hørt at jeg i Folketingssalen sige nogle ting, som jeg aldrig kunne have fundet på at sige, og så står I på den anden side af valg og siger noget fuldstændig modsat. Det måde på en eller anden måde gøre en lille bitte smule ondt ind i kritik, uanset om der er kritik eller, eller ej. Fordi det er jo derfor, at det er lige det, vi skal holde fast i det her. Det handler jo ikke kun om, om man gerne vil samarbejde og have udstrakt arme og lave løsninger på tværs. Det vil det konservative Folkeparti altid. Vi har altid været borgerlige stemmer og det bliver vi ved med at være. Men vi har også nogle principper og nogle værdier øh, i behold, og dem vil vi gerne have, at vi rent faktisk, at man kan se både før og efter et valg. Og det er der, vi adskiller os, tænker jeg, i forhold til, om vi vælger at gå med i en regering, hvor Mal Frederik for brugerinde eller ej. Jeg tror politisk, på, der kan vi sagtens lave nogle ting øh, sammen øh, Venstre og Konservative
1: stadigvæk. Det har jeg ikke noget problem med at forstå. Søren P.P. Poulsen har talt om intern evl og kævl i de konservative, mm. men er der også for meget evl og kævl i blå blok generelt? Det er der i hvert fald, hvis man spørger Jakob Elman Jensen. Prøv lige at lytte med her.
3: Hvis man skal gøre sig forhåbninger om at gøre vores blå hoser grønne, så skal man være villig til at gennemføre også vores politik. I stedet for, at vi skal være den der lim, der holder en ureagerlig blå blok sammen, og som har mere travlt med at hælde kogende vand ud over limen, end at få den til at fungere. Og
1: apropos Har du og Dansk Folkeparti været med til at hælde kogende vand på den lim, som Venstre har forsøgt at lappe blå blok sammen med?
0: Jeg synes faktisk, at Dansk Folkeparti har været ekstremt overbærende i forhold til at kritisere Jakob Ellemann. Det må jeg sige. Nu synes jeg også, at det begynder, og jeg synes faktisk, det er på høje tid, fordi jeg synes, det her bare er for meget. Altså, det der gider jeg simpelthen ikke høre på. Skulle vi gå med i for eksempel at afskaffe Storbed i dag, er det det, han vil? Nul. Altså, der er jo, denne her regering har flertal. Og selvom vi er konstruktive og gerne vil være med, så ved alle os andre blå partier, så ved vi jo ude mærket, at hvis regeringen, vil for noget, jamen så gør de det. Fordi de har et flertal punktum. Og det tror jeg ikke, de vil vise tilbage for at gøre. Øh, så lad os se. Altså egentlig synes jeg jo, at øh, tiden må vel også efterhånden være kommet til, at vi begynder at lave politik, fordi der har ikke været, der har ikke været noget særligt godt siden folketingsvalget. Det har der ikke øh, for ni måneder siden. Det har været råd. Og der har jeg en forhåbning om, at når vi begynder til oktober nu med møder i folketingssalen og alt det, der skal igennem finanslov og så videre, at der der vil det blive mere politisk orienteret, end det har været ud til.
1: Mona Julia jeg skal lige høre dig. Kan du sige dig fri for at være en af dem, som Ellemann, han taler om her? Altså en af dem, der hælder kogende vand på den lim, som Venstre har forsøgt at lappe blokken sammen med?
2: Ja, det synes jeg er skudt forbi. Det, det må jeg sige. Det, er, ja, det, jeg vil give, det er, at øh, det samarbejde, vi havde med, med Venstre før valget, synes jeg var rigtig nyttigt og godt. Og som det største parti i den blå familie på det tidspunkt øh, med, med Venstre, der. er... Jamen så påtog de sig også et ansvar for at gå forrest på nogle ting. Når vi for eksempel forhandlede, samlede, så var der nogle ting, som de havde en større mulighed for end nogle af de mindre partier til at gå forrest på. Det, altså ressourcemæssigt i forhold til at, at sætte nogle ting op osv. Det, og ved du hvad? Det synes jeg har fungeret rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt forstå, at man godt kan blive lidt træt af det, hvis der nu er nogen, der hele tiden bare møder ind der to minutter, inden man så har dårstift for eksempel eller et eller andet. Det kan jeg sagtens forstå. Men jeg tror også, at man må erkende, at, at det er nogle partier, der skal trække tingene øh, mange gange. Og især nu, hvor vi er øh, mange små partier, der er jo kun et stort parti tilbage, og det er Socialdemokratiet. Øh, og det gør, at vores, øh, vores ressourcer, vores, øh, vores kræfter i forhold til at komme med udspil, godt kan være, være lidt mindre, end, end de hed til at have været. Men, men det er helt skudt forbi i forhold til konservative, og at vi har kastet noget som helst på den lim. Vi har altid hjulpet i forhold til det, vi skulle, og vi har også gået forrest i masser af forhandlinger, hvor vi har hvad den, der har været førerhunden.
1: Morten Dardin, kan du sætte navn på den eller dem, der står med elkednerne fugle af kogende vand, og hælder det ud over limen, I har forsøgt at smide ud over blå blok i sidste valgperiode? Jeg kan da give et eksempel. Ja. De
3: blå partier forsøgte at samle sig før valget på noget, der burde være en klassisk borgerlig liberal dagsorden, nemlig mere frit valg. Så holdt man et pressemøde, hvor man havde en, en række mærkesager, man var blevet enige om, som man gerne ville gennemføre, som øgede den enkelte danskers selvbestemmelse og frie valg i, i velfærdssamfundet. Eksempelvis at afskaffe den tvangsfordelingsaftale på gymnasiumrådet, som vi nu har fået gjort, fordi vi gik ind i regeringen, og kun derfor at den afskaffer. det er jeg rigtig glad for, og derfor misser jeg ikke en mulighed for at sige det. Det pressemøde blev kuppet, fordi Morten Messersmith valgte at bruge det som anledning til at tale om friheden til at vælge muslimske hjemmeplejer med tørklæder fra. Og det synes jeg er et eksempel på, at der havde man noget, der skulle samle blå blok, altså en frihedsdagsorden, der så endte med at handle om hjemmeplejer med, med tørklæder. Det synes jeg er et eksempel på, hvor det begyndte at falde lidt fra hinanden. Og må jeg så ikke bare sige en anden ting, fordi jeg er ikke enig, når, når Pia siger, at der ikke er kommet god politik siden valget. Og det er nok en af årsagerne til, at vi er i den regering, vi er lige nu, fordi det rent faktisk handler mere om politik end om, om retorik, altså... Den første finanslov får vi nedsat erhvervsskatterne med en milliard kroner. Vi får lavet en akutaftale på sundhedsvæsenet, der skal nedbringe ventelisterne, blandt andet ved at bruge flere private øh, aktører. Vi får sænket beløbskransen i forhold til international arbejdskraft, der kan komme til at afhjælpe den arbejdskraftmangel, vi har. Og vi får afskaffet tvangsfordelingaftalen på gymnasiumområdet, så det bliver frit valgt til skoleelever. Derudover har vi også fjernet modregning for folkepensionister, så det kan betale sig at arbejde, også selvom man er gået på folkepension. Det synes jeg er god, konkret venstrepolitik, som vi har fået igennem siden valget, og det er det, politik handler om for mig, nemlig politik og ikke lige så meget retorik. Pia Kærsko?
0: Og jeg bliver, altså igen, så jeg skal nok lade være med at bruge et udtryk, men jeg bliver faktisk irriteret, når du sidder og præsenterer det som venstrepolitik, vi har fået igennem. Altså det for eksempel med modregning i forhold til folkepensionister, det har været en DF-mærkesag i overvis. Altså bare for at tage en enkelt ting. Men Pia
1: har Morten da din ikke en pointe i, at Venstre nu ved det, at de er gået ind i en flertalsregering, rent, rent faktisk får det gennemført?
0: Jamen der er der gode ting, der bliver gennemført, men opbakning også fra andre, både fra ja, ja. Julkonservativ og fra os i Dansk Folkeparti. Altså, ja, rigtig sagt, det der minst. lidt lærerøjspolitik er dødhammerende tørt af.
1: Pia Kærskov, lad, lad os lige tage den, fordi hvis nu ikke Venstre var gået ind i den her regering, og Mette Frederiksen så havde I kunne bruge det flertal, der var blandt de røde partier, så havde de jo ikke været sikre på, at den modretning var blevet fjernet.
0: Nej, nej, men så havde hun
1: så... Både,
0: så, havde, så havde situationen måske været anderledes. Altså, så havde Blå Blok måske kunne presse det uh, Frederiksen men, meget mere, end vi gør ja. i øjeblikket. Men
1: Venstre får det jo gennemført nu.
0: Ah, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke som sådan med socialdemokratiet, vel? Altså, det er jo lige så meget vi andre partier, der er med til at gennemføre de gode ting. Men lad os du se, hvad fremtiden bringer. For eksempel det der med udenlandsk arbejdskraft. Jeg synes jo, det er helt forfejlet, at vi skal til at hive flere fra udlandet til Danmark, når vi faktisk har folk herhjemme, som godt kunne tage et ekstra nap, bare for at tage et enkelt eksempel. Altså, jeg synes jo ikke, det skal være rent prægt det hele.
3: Men men, der er heldigvis andre partier, der også har stemt for alt det her. Faktisk har regeringen ikke en eneste gang vedtaget en lov, kun med regeringen. Så så ro også til dem, der har stemt for det her. Men bare et eksempel på noget, vi kommer til at gøre til til efteråret. Vi har et rødt flertal i Folketinget. Der er 90 røde mandater. Til efteråret skal vi lave en omfattende skattereform, der kommer til at sænke skatterne. I en situation, hvor der er et rødt flertal, det diskuterer vi ikke, om skatterne skal sænkes. Vi diskuterer med, hvor mange milliarder det skal være. Helt ærligt, det burde man som borgerliberal være glad for.
1: Mona jul vil du bede den her?
2: Ja, fordi at nu var Morten så venlig at nævne en lang liste af sejre, men der er jo også nogle fiaskoer. Og det, det hører med til det, at når man sidder i regeringen, så er der noget, man kommer igennem med, og noget, man ikke gør. Men der, hvor, hvor regeringen har fejlet politisk indtil nu, det er på klimadelen. Altså ordning, altså det her med at få, få havvind, Øh, opsat hurtigt og få private investorer på, det lukkede man ned i januar. Det kommer ikke op igen. Det er en af de helt klassiske ting, som, hvor, hvor venstre moderaterne burde have kæmpet. Jeg synes også, Socialdemokratiet burde have, 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 have sørget for, at det stadigvæk skete. Vi har ikke lavet 2025-mål endnu. Eller jo, det har vi, men vi har ikke lavet øh, hvad hedder det, de de der skal til, for at vi rent faktisk når målene. Det er også noget med, altså... Ja, men det, jeg synes heller ikke, vi skal ikke sidde og lave lange over det, men, men der er nogle ting, hvor man kan sige, det burde simpelthen ikke være sket. Jeg, jeg, oh, jeg er nødt til at nævne en mere, Morten, det er jeg. Det her med at sikre retssikkerhed uh, for, for danske virksomheder i fald, at der kommer en ny pandemi, eller hvad det nu kan være. Det har man valgt simpelthen at stoppe. Vi, jo epidemi, vi fjernede jo epidemiloven, det stemte alle for, det synes jeg var en fejl. Men bagefter lavede vi jo sådan en aftale om, at nu skulle vi have en ny epidemilov, som rent faktisk kunne være den tryghed for danske virksomheder og arbejdspladser at man har en sikkerhed for, hvis staten går ned og lukker dig ned, og du ikke kan drive din virksomhed, så har du krav på en erstatning. Det har regeringen lige lukket ned for det her inden sommerferien, på trods af, at alle partier var enige om, at nu skulle der laves en aftale på det her. Så det er jo give and take, det er fuldstændig med på, men man skal bare huske, når man oprenser de her ting, så er der også nogle ting, som man på ingen som helst måde bør være stolt af. Og det er jo nogle af de ting, som vi påpeger, og det skal man selvfølgelig kunne tåle at få at vide.
3: Men det kan jeg også tåle, Mona, og jeg synes, det er helt fint, du påpeger dem og jeg indrømmer det også, at når man indgår i et regeringssamarbejde, så skal man nogle gange sluge en skovsnegl og være med til at gennemføre noget, man ikke selv havde gjort, hvis man havde haft 90 mandater. Men hvis prisen for det samtidig er, at man kan være med til at trække Danmark i den rigtige retning, så tager jeg det gerne med.
2: Men
1: Ja, vi tager lige en pause fra blå blogdiskussionen. Vi skal nok vende tilbage til den lidt senere, men vi skal lige have uddelt nogle blå mærker i den her uge, fordi det gør vi jo i det blå hjørne, som du lytter til lige nu med Venstre's Morten Dalin, de Konservative's Mona Jul og Dansk Folkepartis Pia Kærsgaard. Øhm, Morten Dalin, vil du ikke lægge ud, hvem skal have de der Venstre's blå mærke i denne uge?
3: Det er jeg faktisk ikke forberedt.
1: Øh, kan du ikke starte med en af de andre, så tænker oh, det kan jeg alene. Åh, ja, også godt, men jeg tænker også, der må være utrolig mange kandidater, når man ja, har lyttet sguld. til debatten ikke, indtil videre. Mona jul, et blåt mærke.
2: Ja, men der er altid mange gode kandidater, <laughs> og jeg er altid i tvivl om, jeg skal give en krammer eller jeg skal give en lammer, men rent faktisk ville jeg gerne have givet Jacob Ellemann en rigtig stor krammer, da han kom tilbage her, fordi det sygdomsforløb, han har været igennem, lyder del med Men det har jeg ikke nået endnu, så nu giver jeg ham en lammer til at starte med, fordi det råderi, der er, om man skal komme tilbage som forsvarsminister, eller hvad man skal, det, det betyder altså, at vi nu sidder lidt tilbage og tænker, okay, har vi spildt noget tid i forhold til det forsvarsforlig, der ligger, man jo som skal udmyndtes og skal planlægges. Det ens, man har aftalt, der hvor mange penge, der skal bruges i princippet. Og det synes jeg, at den spildte tid, øh, desværre, ligger også på, på Jakob Ellemanns skuldre. Øh, og hvis det ikke ligger på hans, så burde der have været en, noget i Partiets, øh, jeg ved ikke, hvad det er for nogle udvalg, I har, bestyrelse, eller hvad man nu kan kalde det, eller på statsministerens skuldre at sige, hallo, vi skal videre herfra, og det, det burde man have truffet beslutninger om, inden Jacob, han kom tilbage, så vi ikke sidder og stadigvæk og venter. Det er noget rod, og derfor får han en lammer. Og når jeg ser dig næste gang, Jakob, så får du også en krammer. Pia Gersgaard, hvem skal have dit blå mærke? Jamen,
0: som talt ud af min mund, jeg havde faktisk forberedt fuldstændig samtale som og jul, fordi det har godt nok været noget rod. Altså, ingen fatter en bønde af, hvorfor Jakob Ellemann skulle bruge for lang tid til at finde ud af, at han skulle være økonomiminister i stedet for forsvarsminister. Altså, det burde have været forberedt. Det må jeg sige, det, det overrasker, øh, at, at man ikke kommer tilbage og øh, siger, jeg har funderet, brugt et halvt år, jeg har haft det skidt, og det er bare for meget. Øh, nu tager jeg økonomiministerposten, og jeg er enig med Troels som har klaret det hed til, at øh, han forbliver nu, ikke bare som fungerende, men er forsvarsminister. Det, det, det må jeg indrømme, der tænker jeg, hvad sker der lige? Og det er, det er faktisk det, det er hele essensen, synes jeg, i, i, i hele den her periode, vi har været inde i, at det er det, der sker hele tiden, at man tænker, er der ikke styr på noget som helst? Altså, det, det overrasker mig, at, øh, at det kører på den måde, og det er ikke positivt, og det giver sådan noget, det giver sådan noget slinger i grundsubstansen i forhold til dansk politik, at øh, det er så usikkert, at man faktisk ikke rigtig ved, hvad man står op til en eller anden meget, meget mærkelig, nyhed øh, om morgenen, som, som ikke burde have været der, som burde have været organiseret meget bedre.
1: Måndag Mor- Mor- lige, der fik du lige lidt efterkritik fra Mona Juhl og Pierre Kærsgaard. Hvem skal have dit blå mærke i det nu? <laughs> ja, en, en
3: rituel kritik vil jeg sige. Og nej, Mona Juhl, det er ikke, fordi jeg er tyndhud, men jeg er ikke det mindste overrasket over, at det er Venstre og Jakob Ellemann, der får jeres øh, blå mærker. Nu øh, havde jeg ikke forberedt mig før, men øh, jeg er faktisk ikke så meget tvivl, når jeg har over det. Mit blå mærke går til øh, nye borgerligesmeldinger omkring klimaet. I en tid, hvor det er vigtigt, at vi gør noget med den grønne omstilling, så udtaler Nye Borgerlige noget ala, at det største problem med klimaforandringerne, det er, at det er for koldt i Danmark. Og det synes jeg, at negligerer problemerne lidt. Og jeg vil bare sige, at hvis det er den slags klimapolitik, der skal føres i den der blå familie, så, så er det altså godt, at vi har sagt, at vi skal ikke hjem, vi skal videre.
0: På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
1: Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve stor hmm. betyder noget.
0: Vi nyakcerer
2: det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjene en plads i
1: debatten. Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvar for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen.
0: Nej, men jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar at sende ting til folkeafstemningen. Overhovedet. Lyt med al hverdag kl. 11.05. Radio 4. Taler med Danmark.
1: Og nu er vi nået til det blå barometer, hvor vi kigger på, hvordan kampformen egentlig er i blå blok. Venstre skal ikke hjem, men videre, som vi har snakket om i løbet af dagens udsendelse. Men hvad skal der så egentlig blive af det borgerlige Danmark nu? Pia Kærsgaard, hvis du lige hopper helt op i helikopteren, hvad er så egentlig vejen frem for blå blok?
0: Jamen jeg tror bare, at vi skal præsentere politik. Øh, politik, politik, politik og ikke gå så meget op i blå blok, rød blok, hvem gør hvad, og øh, hvem er sur, og hvem er offer, og hvem føler sig fornærmet, og hvem bliver der trampet på, og så videre. Jeg tror bare, at vi skal fremlægge vores politiske programpunkter, og det har vi i hvert fald tænkt os at gøre i et andet og så ikke være tyndhudet og også øh, gå til de øh, møder, der er, hvor man forhandler, og hvor man samarbejder, men til gengæld tager arbejdshandskerne på på en måde, sådan som så man ikke skåner nogen, når man synes, de dummer sig, for det skal vi jo heller ikke som politikere overhovedet. Vi skal, vi skal gå til den, skal vi.
1: Mona jul. hvad gør I nu?
0: Vi arbejder konstruktivt.
2: Vi kommer med udspil. Vi sørger for at påvirke regeringen så meget som overhovedet muligt. Vi har jo i konservativ lavet en alliance. Vi kalder klar alliancen med radikale og med liberale alliance, hvor vi løbende har kommet med nogle udspil på reformer på iværksætteri blandt andet. Og det, det har vi tænkt os at prøve at fortsætte med og se, om vi kan, vi kan den vej påvirke regeringspolitik og vise, at der, der også er andre, der gerne vil arbejde centrum orienteret.
1: Men Mona Jul, tror du virkelig på, at der kan komme en borgerlig regering uden Venstre?
2: Ja, jeg, jeg, jeg simpelthen efter det her valg, ikke, så jeg, så jeg bare holdt helt op med at get på noget som helst. Og alle dem der, der siger, jamen ham der, han kommer aldrig tilbage, og hende der, hun er i hvert fald færdig eller hvad det nu kan være. Jeg tror, man lige skal slå øh, kold vand i blodet og se, hvordan øh, vælgerne de egentlig sætter tingene sammen. Og jeg tror på, at Venstre, når de ligesom på et eller andet tidspunkt, øh, så tror jeg, de sætter sådan noget og tænker, nu skal vi nok øh, ikke bare række hånden ud, men lige øh, mødes lidt, og så kommer vi videre herfra.
1: Pia Kærsgaard, tror du, at der kan komme en borgerlig regering i Danmark uden Venstre?
0: Jeg tør ikke sige det. Altså Venstre har jo placeret sig over hos socialisterne og de radikale så moderater, så det bliver svært. Altså også med den retorik, der er, synes jeg, det det vil jeg da slet ikke lægge skjult på, men men jeg synes da, at det skal ske. Jeg jeg bliver lidt trist, når vi bare lader Socialdemokratiet sidde og gnide sig i hænderne, fordi det er jo det, der der er sket nu. Det er der ingen tvivl om med Venstres melding.
1: Morten Dalin har I egentlig en ambition om en ren borgerlig regering igen?
3: Ja, hvis den kan gennemføre en masse god politik, så ja. Altså, vi er der, hvor der kan gennemføres øh, mest af Venstres øh, politik. Øh, og hvis det er ind over midten, som det er lige nu, så er vi der. Hvis det er et andet sted, så placerer vi os der. For os, der handler det om at få mest mulig politik øh, gennemført. Vi er hverken tønhud eller tøsfornærmede. Vi har øjnene skarpt rettet på, på det politiske. På de politiske resultater, der er vigtige for os. Stærkt erhvervsliv, gode virksomheder, lavere skat, kortere ventelister i sundhedsvæsenet, ansvarlig grøn omstilling, alt det andet som jeg mener er klassisk venstrepolitik. Og det er sådan set det vigtigste for os. Så må vi finde ud af efter valget, hvem det er, vi samarbejder med det om. Vi har øjnene stift rettet på venstrepolitik, og venstrepolitik, det
1: er jo liberal borgerlig politik. Venstre er jo ikke det store magtparti, som det var engang, Morten. Når ifølge den borgerlige debatør, Ali Aminali, så, og jeg citerer, står danskerne og det borgerlige Danmark tilbage med en klar forståelse af, at Elemand er færdig som statsministerkandidat. efter partiformandens melding her øh, i i Berlin, skal jo op til sommergruppemødet. Det skrev Ali Aminali i Altinget. Æm, kan du leve med det?
3: Jeg kan godt leve med, at Ali Aminali skriver det i, øh, i Altinget. Det skal han være mere end, øh, end velkommen til.
1: Så er du er ikke enig med ham i, at Ellemann er færdig som statsministerkandidat?
3: Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg synes, det er bedst for Danmark, hvis Jacob Ellemann, han, er, han er statsminister. Øh, og jeg synes, det er bedst for, at Danmark af Venstre sidder i statsministeriet. Kan vi ikke sidde der? Øh, desværre, det kan vi ikke altid. Det er virkelig nok meget sundt, at der ikke kun er ét parti, der sidder derinde så er det bedst, at vi sidder i regeringslokalerne og er med til at trække politikken i den rigtige retning. Og
1: det er det, vi gør nu. Pierre Kjærsgaard, sådan Pape, han har jo kaldt det, det, der sker lige nu, for Mette Frederiksens tusindårsrige. Har Venstre været med til at sikre det?
0: Ja, det har de. Og ja, må jeg indrømme, altså nu, for kort tid siden var jeg sammen med Christian Rappær fra Socialdemokratiet, der er politisk ordfører, og nu er det der lige og et eller andet sted. Altså, så sidder jeg og tænker, hold det op. Altså, I godt nok uh, trofaste, at I sidder der og lige er jeres af og forsvarer partiformanden, nu hvad der sker. Det, det, jeg er ikke sikker på, at vi kunne gøre helt det samme, men uh, det gør I så. Uh, og uh, jamen, det, det må jeg sige, altså, det er jo som jeg sagde før, med Frederiksen, der har knædet sig i hænderne over Jakob Ellemands. Melding. Det er der slet, slet ingen tvivl om. Altså nu kan hun i fred og ro sidde der som statsminister, og Jakob Ellemann for ind, og Lars Lykke styre en hel masse. Det finder hun sig så i, men hun er statsminister, og medmindre hun finder et job i udlandet, så ser det jo ud som om med Jakob Ellemands melding, at hun også vil være statsminister næste gang.
3: To ting til det. Et blå blok fik 72 mandater ved, ved valget. Så altså, det er altså vælgerne, der straffede Blå Blok. Det er ikke noget med Venstre, der har gjort det efterfølgende. Og det kunne være interessant at høre de andre blå partiers bud på. Hvis ikke man skal have den midterregering lige nu, som er ledet af Mette Frederiksen, men som jeg helt ærligt hellere så, var ledet af Jakob Ellemann, hvem skal egentlig så være statsminister? Jamen, det har vi jo
1: prøvet at snakke om ja. tidligere med Morten Alin. Det blev vi jo ikke så meget klogere nej, på i Nej, det synes i, jeg egentlig er sigende, at udgave. det bliver
3: meget, nej, nej, jeg vil ikke ham, jeg vil ikke hende. Hvem vil
1: man egentlig så? Men Morten Dalin, der er flere lyttere, der har skrevet ind til os på 1424, som, som alle sammen kredser om øh, en parallel til, øh, hvordan Mette Frederiksen hun agerer over for øh, sine gamle støttepartier over i Rød blok, den gamle røde blok. Venstrefløjen, hvor de virker jo ikke som om, at hun har brug for at smække med døren til Venstrefløjen eller tale grimt om, øh, om dem, eller sige, at hun skal videre, og hun skal bestemt ikke tilbage til Pelle Dragsted og Pia Olsen Dyr. Hvorfor er det, at Venstre og Jacob Hjellemann har det behov for at, at tale om den måde, om de gode gamle borgerlige liberale kolleger i blandt de andre borgerlige partier? Og
3: Mette Frederiksen gjorde det jo noget før. Altså, og det er jo forskellen
1: indrømmet. Det er også derfor, vi så øh,
3: klumpet ud efter valget, fordi hun allerede før valget sagde, at hun ville søge indflydelsen ind over midten, fordi der mente hun, at hun kunne få sin politik igennem. Vi siger så nu, hvis det er der, vi kan få mest politik igennem, jamen så er vi der. Men vi ser jo samtidig, at det synes jeg er en væsentlig nuance, at hvis vi kan få men, mest politik et andet sted, men så, så er vi der.
1: Monttine vi hører jo ikke med det Frederiksen kalde Pelle Dragstedes tanker om en omkaldfatring af samfundet i en socialistisk retning for et Jamen, Jeg har hørt Socialdemokrater tale meget glemt
3: om Paldragste kommunistiske politisk. Statsministeren.
1: Nej, men, men jeg har hørt
3: meget grimme kommentarer fra Socialdemokrater. Og jeg øvrigt synes at jeg, at kommentarer om uh, enhedslistens
1: kommunistiske uh, planer, også fra den nye kærleder. Men hvorfor er det, at de har brug for at tale sådan om de gamle kolleger i Blå Tale Tale sådan? De altså, P- siger, P- Pia og Jul har jo en oplevelse af, at de taler ja, grimt
3: om dem. Men, men der kan man jo så sige, øh, jeg synes, man skal lade være at være så tyndhud. Altså, vi er i politik. Det handler om, hvad vi kan få politisk uh, gennemført. Jeg mener, vi er der, hvor vi får mest politisk indflydelse. Lige nu er det en midten. Hvis det på et tidspunkt er et andet sted, så vil vi bestemt ikke at afvise, at så er det der, vi er.
2: Men prøv at høre, Morten, det er jeg, der rækker hånden ud. Ikke? Det er jeg, der siger, at det ikke er en lange mand. Ikke? Det er jeg, der siger, prøv nu lige at se, hvad vi kan få igennem her. Så er I jo også nødt til at gøre det på en konstruktiv og positiv måde. Det er sådan set det, vi siger til jer. Prøv nu lige at ændre lidt på det der, og sørg nu for ikke at lave nogle, øh, nogle dumme udtalelser, som man kan bruge igen efter et valg. Det er bare for fjordet. men, men skal er vi nødt til at, at, at lige os lidt politisk, for der er heller ikke nogen, der gider at høre på det, for at sige det lige ud. Nå. Det, jeg bruger tiden på nu her, og øh, har gjort hen over sommerferien med mange af mine konservative kollegaer, det er at arbejde politisk. Vi er i gang med at finde ud af, okay... Hvordan skal vi justere vores politik i forhold til den situation, der er nu? Hvordan skal vi være tydeligere omkring det konservative fundament, vi står på? Fordi vi har jo også haft travlt sammen med jer op til det tidligere valg med at stå også sammen i en familie, som nogle gange var det er svært at samle alle partierne, for man er jo ikke enige, for så var vi jo ikke forskellige partier. Og det kan måske også være en læresætning til, at vi behøver måske ikke alle sammen at stå ved siden af hinanden om alting. Måske er der bare nogle partier, der skal gå sammen i nogle forskellige konstellationer og snakke om de ting, som man kan blive enige om der. De der fællesmængder er rigtig vigtige politisk, for det er der, vi laver de bedste
3: aftaler. Men altså, den eneste her, der har været meget optaget af retorikken, det har faktisk været Mona Jul for det konservative Folkeparti. Jeg har hele tiden forsøgt at sige, at vi vil gerne samarbejde politisk, både med de røde partier og de blå partier, der hvor vi kan få mest muligt af vores politik igennem. Og derfor kan jeg bare gentage budskabet, som Mona jul selv kom med tidligere, drop tyndhudheden, lad være, og være så fokuseret på ordvalg, og så i stedet for, sæt jeg ned, forhandle konstruktivt. Det har jeg gjort i nogle tilfælde, andre tilfælde desværre ikke. Og jeg synes jo, en af de første sådan, vigtige parametre på det her, det bliver jo, når vi skal gennemføre en kerneborgerlig mærkesag til efteråret, nemlig skattelettelser i en situation med et rødt flertal i Folketinget. Der håber jeg jo både, at Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti melder sig konstruktivt ind, så vi rent faktisk kan forsænke skatten, og danskerne kan få lov at beholde nogle flere af deres egen penge.
2: Men rent faktisk så sagde du på et tidspunkt et eller andet, det der gamle Svend Auken-citat. Jeg tror faktisk ikke engang, han sagde tisse. Jeg tror, han sagde, at først så pisser I på mig, og så, øh, og så siger I bagefter, at vi lugter. Og det er jo sådan lidt måske der, hvor vi står lidt nu, at, at det synes du, at, at der er nogen, der gør... Jeg, jeg synes måske lidt på den anden side, at I siger, at vi kommer jo aldrig med noget. Når så vi kommer med noget, så, så sidder jeg og kalder det fantasiprojekter. Og det er da ikke at være tyndhudet. I øvrigt var jeg overhovedet oh. ikke den eneste, der snakkede om, at det er det da ikke. Det er der ikke at være tyndhudet og ligesom sige, at hey, vi kommer rent faktisk med noget. Og så skal man og så skal man på. Det er der ikke i jorden morden. Men men og jeg Mona, tror jeg har det ikke, retoriske ej, der, ej. der var du jo friskfjortede lidt tidligere tænker jeg. Jeg
3: har ikke pisset på dig. I det vil heller til... ikke have siddeende. Nej, det er absolut ikke. Have ikke. På mig. Det har du øh, ikke. Og heller ikke retorisk, synes jeg jo. Men men jeg vil meget hellere diskutere de konkrete politik. Altså, jeg har faktisk prøvet og det synes jeg, at jeg næsten at jeg er den eneste der har her konkretert oplistet nogle wow. temaer som jeg synes er væsentlige Det vi Har du gjort du 15 gange? Jeg ja, nu er det meget Og gerne vil diskutere politik. Og jeg synes det er det der er den relevante, så må vi ligge retorik og alt andet til side. Og jeg bare helt ærligt den her diskussion viser jo hvorfor det er godt at venstre har gået ind og været med til at trække samfundet i en rigtig retning i stedet for at sidde og diskutere hvem der har sagt sjovt, hvad om det. hvem
2: nu bliver det for sjovt, fordi præmissen for det her program det var jo ikke, at vi skulle sidde og høre Venstre's øh, nej. politik. Det er ja. præcis.
1: Men, men Mona Julie, du svarede aldrig helt rigtigt på det der, hvor den der lige prøvede på, mere om, hvor villige de konservative var til at være med i, øh, i en skattereform sammen med Venstre og resten nej, af regeringen. Nej, Det
2: svarede jeg helt sikkert Pier, ikke på.
1: Nej, for du ville gerne tage det ind i forhandlingslokalet. Ja, det er gerne. en Hvor ivrig er Dansk Folkeparti i at være med i sådan en øh, skattereform, der sender milliarder i skattelettelser ud til danskerne?
0: Det kommer jo an på. Altså. Det kommer der helt an på, hvordan det skal udformes, det siger sig selv. Jeg tror, at der er et behov eller et eller andet sted for skattelettelser, men det skal bare gives fornuftigt. Og man kan jo ikke bare sige, milliarder i skattelettelser og sådan lukke der. Altså, det bliver en diskussion, og vi medvirker gerne. Just do right and see, Mr. Higgins.
1: Så det er ikke sådan et eller andet øh, en eller anden rød linje, vi rammer hos Dansk Folkeparti med skattelettelser, hvor I siger, nej, 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 det vil vi slet ikke være med til.
0: Vi er med til det hele, hvis det øh, er den sunde fornuft.
1: Og det er heller ikke sådan, at de kommer ind i et forhandlingslokale og siger, at de der 5-7 milliarder, som jeg hørt Morten Dahlin, ramte op, at det er alt for lidt, og I vil have mange flere Jamen, skattelettelser.
0: Altså, jeg synes, at Morten Dahlin har ramt så mange ting op, og vi, jeg vil slet ikke være så <laughs> konkret. Øh, men lad den være åben, og så lad os se, hvad, hvad det bliver til. Altså, det, det bliver spændende. Nu skændes vi jo
3: før. Må jeg så ikke tage det her positivt ned og sige, jeg ser faktisk det der som en, en, en svaren på den fremstragte hånd fra Dansk Folkeparti, om man kommer til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne, uden at have sat linje op på, på forhånd, men, og det synes jeg egentlig er
1: godt. Men Morten Dallin, vi hørte jo også, at din partiformand var ude og sige, at han synes også, at de borgerlige partier de skulle prøve at lade være med at stå derude og råbe og håbe på, at Venstre kommer tilbage, men kom ind i forhandlingslokaler. Ja. Nu har du hørt, at både Mona Jul og Pia Kærsgaard glæder sig til nogle invitationer. Du har ja. også hørt Mona Hjul sige, at de konservative har været med i utrolig mange. Hun sagde 90 procent af ja. de aftaler, der var, var lavet med, med regeringen i løbet af de første otte måneder. Altså... Er det ikke sådan lidt en, en, en sort oplevelse af oppositionen, I har, fordi det lige passer ind i fortællingen?
3: Nej, det synes jeg ikke, men jeg kan jo så konstatere, at opråbet om, at melde sig konstruktivt har virket. Fordi nu melder både Dansk Folkeparti og Konservative ud, at de er klar til at forhandle de skattelægelser, vi skal vandre til efteråret. Helt ærligt. Altså, vil du være Den
2: tøj, helt Den ikke ærlig. fået ærlig. Dag i morgen no, til. At vi, altså, er vi har været, super, været for hel. Det er helt
3: jeg helt bare helt glad for.
0: Altså, altså vi vil vil du, hvad, hele jamen, hele og det er det, vi er så ja. træt af, yes. at Venstre hele tiden spiller overledende. Og det gør du altså også lige nu. Nu er det som om, at du har. Hold det her hop. Her på Radio 4 fra 11 til 12, fredag formiddag, der har Morten Dallin Venstre lige sørget for, at nu er vi konstruktiv. Det gider jeg simpelthen ikke høre på, og det er der, I løber panden mod en mor. Det er og det måske er også en hård udlægning af meget ja. hård. Nej, for det var det, du sagde. <laughs> Men det gode er, at vi kan tage det gode gamle slogan
2: frem og sige ned med skatten og op med humøret.
1: Og det blev så det sidste ord i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Tusind tak til dagens tre debattører, Mona Jul fra det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti's Pia Kærskov og politisk ordfører for Venstre, Morten Dalin. Vi når ikke mere af Det Blå Hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde dette program og mange af de andre udgaver af Det Blå Hjørne i Radio 4's app. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Kan du ikke få nok af politik, så finder du Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4-appen, eller alle hverdage live her på kanalen mellem kl. 11 og kl. 12. På mandag, der sender vi for eksempel en udgave af Det Røde jørde. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.